0: Hallo Team Wunderbar, ich habe in dieser Podcast-Folge eine ganz tolle Kooperation durchgeführt. ProRetina, eine Selbsthilfevereinigung für Menschen mit einer Sehbehinderung oder Erblindung, hat mir als Interviewpartnerin eine Para Biathletin vermittelt. Johanna ist sehbehindert und macht trotzdem Biathlon und davon bin ich echt ziemlich beeindruckt. Doch bevor es zu dem Interview kommt, möchte ich euch ein bisschen was über den Verein und das Thema Selbsthilfe für blinde und sehbehinderte Menschen erzählen. Die führen nämlich im Oktober eine ganz tolle Kampagne unter dem Motto Auf Augenhöhe begegnen durch. Ziel ist es, auf das Thema aufmerksam zu machen und den Austausch über Fragen und Vorurteile zu ermöglichen. Denn am Ende merken wir, dass wir alle gar nicht so verschieden sind. Schließlich sind wir alle wunderbar. Also vorab für völlige Transparenz, ich werde für diese Podcast-Folge bezahlt. Wie ihr wisst, bin ich nächstes Jahr von der Arbeit freigestellt, um selbstständig soziale Projekte zu unterstützen. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich auch Einnahmen habe. Und deswegen gehe ich jetzt hin und wieder bezahlte Kooperationen ein, wenn es sich um soziale Projekte handelt, oder Produkte, die ich selbst weiterempfehlen würde. Aber das wird niemals der Fokus bei mir werden und in 99% der Fälle werden es eh soziale Projekte, die ich empfehle. Also, jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Die folgenden Informationen beziehe ich übrigens direkt von der Website www.pro-retina.de packe ich auch alles in die Shownotes, aber für die Leute, die es jetzt direkt wissen wollen, nenne ich ein paar Links die Website wird übrigens auch komplett von blinden bzw. sehbehinderten Menschen erstellt und überprüft. Das finde ich alles immer wahnsinnig beeindruckend. Das zeigt nochmal wieder mehr, wie ähnlich wir uns doch alle sind und wie viele Möglichkeiten es da mittlerweile gibt. Aber ja, fangen wir erstmal ganz vorne an. Was ist denn überhaupt eine Netzhautdegeneration, wie Proretina selbst über sich sagt, dass sie dafür eine Selbsthilfevereinigung sind? Zu einer Netzhautdegeneration gehören verschiedene Erkrankungen. Die wohl häufigste ist die altersbedingte Makuladegeneration. Von der sind in Deutschland rund 4 Millionen Menschen betroffen. Eine wahnsinnig hohe Zahl, wie ich finde. Die Makula ist wichtig für das Erkennen von Gesichtern, zum Lesen, aber auch zum Wahrnehmen von Farbe. Ist diese eben degeneriert, hat man eine herabgesetzte zentrale Sehschärfe. Das kann im Alter jeden treffen, weshalb dieses Thema für alle Hörer interessant sein dürfte. Außerdem plädiere ich ja generell dafür, sich auch mit den Problemen anderer zu befassen, um mehr gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Viele Tausende haben aber auch eine erblich bedingte Netzhaut-Dystrophie, diese tritt also nicht erst im Alter auf. Aber es gibt noch viele, viele weitere Erkrankungen, die kann man alle auf der Internetseite von ProRetina nachlesen. Und äh, die werden auch regelmäßig von Ärzten und Wissenschaftlern überprüft, um sicherzugehen, dass das, was ihr da lest, auch dem neuesten Stand der Forschung entspricht. Für die optimale medizinische Versorgung ist es übrigens möglichst wichtig, dass die Diagnose der Krankheit früh und vor allem auch korrekt gestellt wird. Aber was bedeutet eigentlich, Selbsthilfevereinigung. ProRetina leistet inzwischen Hilfe bei allen Netzhauterkrankungen. Dazu können sich die Patienten mit passenden anderen Patienten zusammentreffen und auf Seminare gehen. Außerdem gibt es eine kompetente telefonische Beratung zu allen Fragen, die sich zur Netzhautdegeneration stellen können. Dazu kann man zum Beispiel eine E-Mail schreiben an infopro retinade Dort wird einem dann der entsprechende Kontakt vermittelt. Da sich der Verein immer auf dem Laufenden hält, zum Stand der Forschung, bekommen Betroffene so auch wirklich die aktuellsten Informationen. Doch nicht nur für die Betroffenen ist eine solche Diagnose mit Schwierigkeiten verbunden. Auch für die Angehörigen bedeutet es Umgewöhnung. Und deshalb bekommen auch diese Hilfe. Typische Themen, wegen denen man sich so an Prioritina wenden könnte, sind zum Beispiel rechtliche Beratung, Fürhunde, psychologische Beratung, Mobilität, Hilfsmittel und einige mehr. Fragt einfach mal an, ich denke mal, geholfen wird euch ja so oder so. Und außerdem unterstützt Pro Retina die Forschung in dem Bereich. Aber wie ist das überhaupt alles möglich? Seit 2007 handelt es sich um eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts, die auf Spenden angewiesen ist und staatlicher Kontrolle unterliegt. Wenn ihr also Lust habt, ein bisschen was zu spenden, weil ihr sagt, das ist einfach ein super wichtiges Thema, es könnt ihr euch schließlich mal selbst treffen oder ihr wollt einfach die tolle Arbeit von Puritina unterstützen, dann findet ihr alle Informationen zum Spenden auf der Website. Aber jetzt geht's es erstmal los mit dem Interview von Johanna. Johanna, stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Ja, hallo. Ähm, also ich bin die Johanna Rechtenwald. ich bin 18 Jahre alt, ähm, bin noch Schülerin, also ich mache jetzt nächstes Jahr mein Abitur auf einer Regelschule und habe selbst auch eine Sehbehinderung, ähm, eine Zapfen-Stäbchen-Dystrophie mit so einem Seerüst von ca. 2-3% und
0: ich mache Leistungssport im Parabiathlon
1: und Skilanglauf.
0: Das Wort Parabiathlon habe ich die Woche erstmal üben müssen, weil ich das irgendwie immer voll... Das finde ich von der Zungenbrecher. Jetzt fällt es mir gerade ganz einfach, aber ich habe es irgendwie immer falsch ausgesprochen. Wie bist du denn dazu <lacht> gekommen, Parabiathlon zu machen?
1: Genau, also ich gehe auf eine Regelschule, werde aber von einer Förderschule betreut. Und in dem Zug wurde ich äh, gefragt, ob ich bei einem inklusiven langlauf vom äh, Paralanglauf mitmachen möchte. Mhm. Ähm, ja und dann habe ich mal einfach reingeschnuppert habe gedacht ich schaue mir das mal an ähm,
0: und so bin ich dann auch ähm, zum Biathlon gekommen total spannend ich habe schon Respekt davor wenn man unneglige Einschränkungen im Biathlon macht ich bin äh, nicht unbedingt der sportlichste Mensch und deswegen noch mehr Respekt wenn man das macht obwohl man ja irgendwie gar nicht so ja wenn man sich sehr darauf verlassen muss dass man geleitet wird. Wir hatten ja im Vorgespräch darüber geredet, dass man da jemanden hat, der an einer Seite ist. Magst du uns mal erzählen, wie das so abläuft? Wo sind die Herausforderungen im es nie leicht, aber wo sind ganz speziell die, wenn man eine Sehbehinderung hat? Und wie kompensiert man das?
1: Ja, also gerade bei uns Sehbehinderten spielt das Vertrauen eine ganz große Rolle. Hm. Also wir haben im Wettkampf und auch im Training auf der Strecke einen Begleitläufer dabei. Der läuft vor mir her, also in meinem Fall erkenne ich den auch noch teilweise, ähm, aber hauptsächlich funktioniert es eigentlich ganz viel über Kommunikation, also dass der Begleitläufer ähm, vor einem herläuft und die Strecke ansagt, also man hat ja schon ein gewisses Tempo dann auch drauf und dann äh, ja, kommen so Ansagen, halt, wie die Kurven sind, ähm, ob es bergauf, bergab geht. Ähm, ja, und so die Herausforderung liegt eigentlich darin, dass man ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes äh, dem begleitlehrer halt blind vertrauen muss. Ähm, ja, dass man kein, kein Sturz, Unfall, was auch immer passieren kann, von der Strecke abkommt. Ja.
0: ja. Passiert das denn trotzdem häufig? Also ist da irgendwie das Verletzungsrisiko höher, weißt du das?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Also es kommt schon mal vor, dass... Ähm, man stürzt Ich weiß es nicht, ob es bei uns Sehbehinderten öfter ist als bei ähm, jetzt Langläufern ohne Behinderung. Aber jetzt speziell durch die Sehbehinderung, dass das Verletzungsrisiko größer ist, würde ich nicht sagen.
0: Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Wie sind ja. also deine, deine Ziele? Ist das was, wo du sagst, das möchtest du auch echt vielleicht sogar beruflich machen? Gibt es da sowas wie... Olympische Spiele von oder sowas. Ich kenne mich mit Sport echt überhaupt nicht aus. Oder sagst du, das wird auf jeden Fall ein Hobby bleiben und du möchtest eigentlich was anderes beruflich machen?
1: Also beruflich kann man unseren Sport leider nicht machen. Also ähm, es ist so, dass ähm, man schon nebenbei auch studiert oder arbeiten geht, weil man sich einfach ähm, finanziell nicht so leisten kann, dass man sagt, äh, es ist mein Beruf. Hm. Ähm, dennoch kann man also mein großes Ziel ist es halt, äh, auf die Paralympics hin zu trainieren. Das heißt, äh, die Olympischen Spiele gibt es ja auch für Menschen mit Behinderung. Mhm. Und ähm, ja, genau, das ist dann wäre
0: mein großes Ziel, äh, für dann mal bei, bei den Paralympics zu starten. Ja, das muss bestimmt ein wahnsinnig aufregendes Gefühl sein, wenn man da so vielen gleich ja. ist und dann halt auch zeigt, wow, ich habe vielleicht eine Einschränkung, aber ich kann trotzdem so viel schaffen, wie ja. ist das denn bei dir gewesen? Warst du von Anfang an sehbehindert? Und ja, wie, wie ist das dann, also genau, erstmal warst du von Anfang an sehbehindert? Also
1: entdeckt hat man äh, die Erkrankung bei mir so ähm, im Einschulungsalter rum. Ähm, früher habe ich auch mehr gesehen ob ich das jetzt von Geburt an habe, weiß man gar nicht so genau. Also es ist auf jeden Fall eine angeborene Erkrankung, aber man hat es halt erst später entdeckt. Und dann wurde es mit den Jahren so immer ein bisschen schlechter. Also ich habe schon früher deutlich mehr gesehen und bin halt jetzt wie gesagt so bei zwei bis drei Prozent.
0: Hm. Und wenn du sagst, du hast mehr gesehen, sind die Erinnerungen daran schon so lebhaft noch, dass du sagst, du weißt was dir entgeht, nenne ich es mal doof, weil also Ziel war vielleicht auch für die Hörer, ähm, mir wurde vorher gesagt, ich soll halt diese ganzen Fragen fragen, die, die eben die Menschen so beschäftigen, ähm, weil das ja ganz wichtig ist, diese ja, Vorurteile vielleicht oder abzubauen oder die ja die diese Hemmschwelle, die man, dass man sich das ja eben sich selber traut zu so fragen. Deswegen kannst du Vermisst du das bewusst oder sagst du, du kennst es ja eigentlich nicht großartig anders?
1: Nee, also ich mir jetzt da eigentlich so im Alltag äh, eigentlich überhaupt keine Gedanken drüber, was ich nicht sehe, mhm. ähm, sondern es ist eigentlich ganz normal für mich und äh, ich vermisse da auch jetzt nichts speziell Also ähm, ich erinnere mich schon noch, wie ich früher auch mehr gesehen habe und so, aber ähm, ja jetzt nicht, dass ich, dass ich sage, ähm, oh, ich würde das und das gerne mal wieder sehen. Also das
0: äh, fällt mir jetzt gerade spontan kein, kein konkreter Fall ein. Ich finde das total schön, weil das sehr positiv ist. Das zeigt ja, dass du nicht jeden Tag irgendwie total traurig bist, sondern dass du ein super lebenswertes Leben hast und trotzdem deine Höhen und Tiefen hast, so wie wir alle und eigentlich hoffentlich dein Leben sehr genießt. Wie war das denn dann für dein Umfeld? Ich könnte mir vorstellen, dass du dann vielleicht sogar früher damit abgeschlossen hattest, als Leute, die ja, denen du sehr wichtig bist, wie deine Eltern oder so, oder war das für die dann auch sehr schnell einfach der normale Zustand und für sie, also tatest du ihnen quasi so lange leid, obwohl du selbst damit schon abgeschlossen hattest, oder war das dann für sie auch das Normalste der Welt?
1: Nee, also ich glaube nicht, also ähm ich wurde immer erzogen und aufgezogen wie, äh, sage ich mal, jemand, der ganz normal sieht. Also ähm, wie genau meine Eltern jetzt darüber gedacht haben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ähm, sie haben auf jeden Fall irgendwie nichts anmerken lassen. Und äh, ja, also ich bin auch ein sehr positiver Mensch. Und ich habe da jetzt mir auch nie so, so einen großen Kopf drüber gemacht. Also, das war nie so Hauptthema. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen, so wirkst du auf mich auch und das ist super cool. Wie ist das denn, wenn zum Beispiel, also ich als Kind, wenn ich dann so einen Abend meiner Familie verbracht habe, dann ist das ja so, dass so ein Familienleben oft vom Fernseher abläuft. Damit kannst du dann wahrscheinlich nicht so viel anfangen oder habt ihr dann immer irgendwelche Filme gehört, wo, ähm, ich weiß gar nicht, wo so eine Art... Es gibt auch diese, diese extra Gebärden-Untertitel, ich weiß den konkreten Namen gerade nicht, wo die das dann nochmal anders aussprechen und immer erklären, was nebenbei passiert. Oder habt ihr dann einfach weniger ferngesehen Oder wie lief so gerade deine Kindheit und so ab? Hattest du das Gefühl, die war dolle anders als die von deinen Freunden? Nee, überhaupt
1: nicht. Also als ähm, Kind habe ich das ja auch alles noch gesehen. Und, und klar gab es dann auch noch Familienabende vom Fernsehen. Ähm, das hat dann irgendwann aufgehört, aber ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass ich älter geworden bin. Hm. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich jetzt kein äh, Fernsehen mehr schaue. Also ähm, ab und zu schaue ich, also jetzt unabhängig, äh, ob es das mit meiner Sehbehinderung, Sehbehinderung zu tun hat, ähm, habe ich schon ab und zu auch mal noch das Fernsehen an und dann... Äh, ja, das, was ich vorher ähm, geschaut habe, höre ich jetzt einfach zu. Aber als Kind hat das eigentlich keinen Unterschied gemacht, weil damals habe ich noch ganz normal
0: äh, Fernsehen können. Und wenn du so im Alltag zum Beispiel im Internet surfen willst, ich habe mich das mal Beispiel die ganze Zeit gefragt, als ich mit dir hier die äh, Verabredung abgemacht habe oder auch jetzt die Technik eben geklärt habe, wie wir die Aufnahmen machen was für Hilfsmittel hat man heutzutage so, um ganz normal durchs Internet zu surfen und alles? Wie kann man sich da so weiterhelfen?
1: Ja, da ist die Technik heute sogar sehr hilfreich, ähm, weil man, egal ob auf dem Handy, Laptop, Tablet, ähm, gibt es halt sogenannte Screenreader. Also es sind halt äh, Vorleseprogramme, die den ganzen Inhalt des Bildschirms äh, wiedergeben. Mhm. Um, so kann ich mir halt auch um, zum Beispiel in der Schule irgendwelche längeren Texte auch einfach vorlesen lassen und um, anhören vom Laptop. Um, es gibt aber auch einfach so Bildschirmlupen, Vergrößerungssoftware. Also das ist schon schon was, was sehr, sehr hilfreich ist, auch im Alltag. Also um, irgendwas, was klein geschrieben ist, man nicht lesen kann, einfach auch aus dem Handy rausnehmen kann und zum Beispiel die Kamera benutzt. Also mache ich mir ein Foto und kann es ja auch großziehen und dann, dann kann ich es lesen. Also das ist schon, gibt es viele Tricks und gute Hilfsmittel heutzutage.
0: okay, das ist echt interessant, weil du hattest ja vorhin gesagt, glaube ich, zwei bis drei Prozent kannst du sehen. War das die Zahl?
1: Genau, ja. Und
0: ich hätte zum Beispiel gedacht, dass du mit zwei bis drei Prozent, man kann ja selbst gar nicht einschätzen, wie viel ist denn zwei bis drei Prozent? Also was ist, was ist denn so ein Anteil? Und ich hätte zum Beispiel gar nicht gedacht, dass du auch mit einer Vergrößerungshilfe lesen kannst. Das ist total spannend gerade. Ich, also ja. Das zeigt mal wieder, wie viel man wahrnimmt, also wie viel wir sehen, dass zwei bis dass drei Prozent davon immer noch reicht, dass du lesen kannst, wenn es groß ist.
1: Ja, ich glaube, das ist, macht auch wiederum einen großen Unterschied, ähm, welche Erkrankungen, welche Art von Sehbehinderung man hat. Ähm, aber ich kann jetzt ähm, irgendwelche ähm, Texte, also längere Texte wird schon schwierig, aber so also einzelne Wörter, wenn die ähm, irgendwie mit in einem guten Kontrast äh, groß irgendwo, dann kann ich das schon lesen. Also das okay. kann man am, am Handy zum Beispiel auch einstellen, wie die Kontraste sein sollen und so. Also mhm. da gibt es heute so technisch schon sehr viele ähm, Hilfsmittel.
0: Ja, wenn man jetzt irgendwas gestaltet und man möchte sicher gehen, dass man das möglichst gut für Leute mit Sehbehinderung macht, was ist denn ein, ein schöner Kontrast? Ist es zum Beispiel eher gut, schwarz auf weiß zu machen oder ist weiße Schrift auf schwarz besser oder ist das egal?
1: Auch, glaube ich, wiederum äh, sehr individuell. Also wie es da gibt es ja so viele Unterschiede. Mhm. Ich glaube, da muss jeder irgendwie für sich selbst rausfinden, was äh, ihm am besten hilft, also was er am besten sieht. Und ähm, viele Arbeiten, also je nachdem, ob man Farben sieht, kann man auch mit, mit Farben noch viel machen, was irgendwie ähm, die Schrift mit Neon hervorsticht. Oder ähm, ja, es ist wirklich
0: ganz unterschiedlich. Kann man so ähm, jetzt speziell nicht, nicht festmachen. Das heißt, du bist auf einer Regelschule, du kannst ganz normal dich durchs Internet bewegen, du machst sogar Parabiathlon, das wirkt dir erstmal als ob du gar keine Einschränkungen hast. Nimmst du das auch so wahr? Da gibt es schon Bereiche, wo du sagst, da muss ich auf jeden Fall noch mehr tun. Da ähm, sind Menschen mit Sehbehinderung absolut benachteilt.
1: Ja, also ich sehe mich jetzt nicht so als Mensch, äh, der total eingeschränkt ist, ähm, ich finde, äh, da, wo man anknüpfen sollte, ist so in den Köpfen vieler Menschen, mhm. die, die denken, ähm, dass, dass wir total eingeschränkt sind und dass man ähm, irgendwie, ja, äh, irgendwie anders behandelt werden muss und das ist ja auch gerade das, worum es hier geht, dass man sich auf Augenhöhe begegnen soll und ähm, ja jeder Mensch irgendwie gleichwertig ist.
0: Absolut. Also du hast gerade gesagt hast, musste ich total doll lächeln, weil das ist genau die Message heute und das hast du so schön nochmal gesagt. Also genau darum geht's Mein Podcast heißt ja, du bist wunderbar und genau darum geht es halt, dass jeder Mensch wunderbar ist und dass man glaube ich, so also ich habe zum Beispiel am Anfang, ich habe jetzt schon mehrere Folgen, die sich um das Thema Inklusion auch gedreht, haben gedreht und ähm, das am Anfang hatte ich irgendwie immer so eine Hemmschwelle und habe gedacht, oh, ich muss total Acht geben, dass ich nichts Falsches sage und so. Aber dadurch, dass man sich so benimmt, vermittelt man halt immer so das Gefühl, dass es so ein Wir und Euch gibt. Also ich finde es zum Beispiel auch immer, mhm. ähm, ich habe ich achte zum Beispiel eigentlich auch darauf, nicht mehr zu sagen, wie ist das denn für Leute wie euch oder so, weil es gibt keine Leute wie euch, jeder Mensch ist individuell und man kann nicht sagen, nur weil du jetzt eine Sehbehinderung hast und andere Menschen auch, seid ihr alle gleich oder das ist ja total Blödsinn. Es kann sein, dass du mir in vielen Dingen mhm. viel ähnlicher bist, als jemand anderem mit Sehbehinderung. Sagt, also ich trage ja auch eine Brille, ich meine nur, weil ich jetzt eingeschränkt sehe, bin ich ja nicht gleich wie alle Menschen, die eine Brille tragen oder so und ich glaube, ja. da muss man dieses Schubladendenken ganz extrem abstellen und einfach sagen, es ist einfach ein ganz normaler individueller Mensch und die hat genauso Sachen, mit denen sie kämpft, wie jeder Mensch und Sachen, die halt gut laufen. Und ich glaube, das ja wegen ist es gut, sich mehr mit dem Thema zu befassen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das dann bei den Leuten auch ziemlich schnell Klick im Kopf macht. Und wenn man vielleicht ein bisschen einen Podcast zu dem Thema gehört hat oder so, dann geht man da auch ganz anders mit Menschen um, als wenn man es nicht getan hat. Ja, genau. Wie ist das denn für dich? Ich habe vorher zum Beispiel bei Instagram so Hörerfragen gesammelt. Und jetzt fragt jemand, wenn man in der Stadt oder irgendwo in der Bahn oder so jemanden sieht und man halt erkennen kann, dass die Person eine Sehbehinderung hat, wie geht man denn da am besten um? Ist man eben, weil man nicht so sein möchte, dass man die Person direkt in eine Schublade steckt, einfach komplett normal, in Anführungszeichen ignoriert die Person und bietet ihr auch keine Hilfe an oder so? Oder ist es schon besser, einfach immer mal ganz freundlich hinzugehen zu sagen, dass man die Person wahrgenommen hat und ob man irgendwie helfen kann? Wie ist es für dich am schönsten?
1: Also ich finde, wenn man jetzt einfach so ähm, unterwegs ist, einfach in der Bahn sitzt, dann ist man ja auch ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch, und, ähm, da finde ich jetzt, muss man nicht unbedingt, also muss nicht unbedingt jemand kommen und, äh, fragen, ob man Hilfe braucht, also ich persönlich, wenn ich Hilfe brauche, dann, dann frage ich selbst, und dann bin ich auch froh, wenn, wenn mir geholfen wird, aber, ähm, ich brauche das jetzt nicht, dass, nur weil jemand erkennt, dass ich sehbehindert bin, ähm, dass jemand gleich Hilfe anbietet. Also das äh, ist nicht gemeint, aber oft nicht notwendig. Hm. Kommt das denn auch regelmäßig vor oder eher seltener? Ähm, also bei mir persönlich muss ich sagen, dass es vielen Leuten ähm, eher sogar gar nicht auffällt, weil ich mich relativ sicher so in meiner Umgebung bewege, also wo ich mich eben auskenne. Ähm, und dann ist es sogar oft eher, dass ich... Ähm, erklären muss, wieso ich manche Fragen stelle. Oder ähm, ja, das ähm, warum ich jetzt da jetzt Hilfe brauche. Also dass ich den Leuten erstmal sagen muss, dass ich nicht gut sehe. Ja,
0: das ist ja auch spannend. Das kann ich mir aber auch gut ja. vorstellen, wenn, wenn wenn man da so ganz mal sitzt, dann würde man ja nicht auf die Idee kommen. Ich glaube, im Kopf von vielen ist immer so dieses Bild, was so, naja, also bei mir wurde das irgendwie in der Grundschule immer in so Bilderbüchern vermittelt, dass Menschen, die nicht gut sehen können, dass sie immer so eine Binde um die, um den Arm haben mit den drei Punkten da drauf. Ähm, ist das was, was überhaupt noch Einsatz findet? Also ich habe, sehe diese, ich sehe zum Beispiel regelmäßig Menschen mit diesem, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser, dieser, dieser Stock, dieser Blindenstock, Binden, genau. ja. Genau. Dann haben die aber zum Beispiel nicht so eine Binde um den Arm. Ist das, irgendwie war das früher so und man macht das jetzt nicht mehr oder macht man das wirklich nur bei Leuten, die gar nicht sehen können, weißt du das?
1: Ähm, ich denke, für eine Binde, also das ist ja einfach ein Kennzeichen. Mhm. Manche machen das, manche machen das nicht, wobei ich glaube, dass es eher weniger ähm, so mit einer Blindenbinde ähm, gekennzeichnet wird, sondern halt Vollblinde oder auch einfach ähm, die Menschen mit der Sehbehinderung, die halt ähm, irgendwie Orientierungsschwierigkeiten haben, ähm, einen Langstock benutzen. Also daran wird halt auch oft ähm, ein blinder Mensch erkennbar oder definiert. Aber es gibt ja halt doch ganz viele ähm, Sehbehinderte unter uns, denen, denen man es vielleicht einfach nicht direkt ansieht, weil sie einfach keinen Langstock dabei haben. Also ähm, ich denke, dann sieht man es höchstens, irgendwie, wenn jemand das Handy ziemlich nah hält oder ähm, ja, irgendwelche Fragen stellt, die sich vielleicht für Leute nicht so ganz äh, erschließen, wieso man das jetzt fragt, weil sie nicht dran denken
0: oder es nicht wissen, dass jemand schlecht sieht. Hm. Ja. Äh, gibt es denn vielleicht sogar aus seiner Sicht irgendwelche Vorteile, die man hat? Weil man vielleicht, dadurch, dass man weniger mit den Augen machen kann, andere Sinne gestärkt sind oder so? Oder würdest du das nicht so sagen?
1: Es ist ja so, dass man sich zwangsläufig im Alltag einfach mehr auf andere Sinne ähm, konzentriert. Ich denke, ähm, also ich höre oder rieche jetzt nicht besser als du oder andere Menschen auch, weil man konzentriert sich eben einfach ganz anders drauf.
0: Mhm. Ähm,
1: weil man halt vieles einfach äh, sich durchs Hören orientiert oder ähm, durchs Riechen, wenn man irgendwo vorbeigeht und irgendwas riecht gut, dass einem das einfach viel schneller auffällt, weil man vielleicht, also ähm, ich nehme oft so ein Beispiel, dass man in der Stadt an irgendwelchen Essensläden vorbeigeht und äh, ich denke, die meisten Leute, die sehen eine Bäckerei oder eine Dönerbude, bevor sie so riechen. Und ähm, dann achten sie gar nicht mehr so drauf, dass sie das ähm, ja auch einfach durchs Riesen hätten wahrnehmen können. Mhm. Aber dass man jetzt bessere Sinne hat, das würde ich nicht sagen. Man, Ja, man nimmt es halt einfach,
0: man nimmt es mehr, aber schneller. Mhm. Okay, interessant. Ich habe noch eine weitere Hörerfrage. Hier geht es gerade so um das Thema Schönheit und Äußerlichkeiten weil das ist ja auch so die Ecke, wo ich herkomme, weil ich mich jetzt ja zum Beispiel lange Zeit so hässlich fand. Und zum Thema Schönheit gehört natürlich auch irgendwie Mode und was habe ich an? Und wie macht man das denn, wenn man nicht so genau sehen kann, was man da trägt? Hat man, Hast du im Kopf deine Vorstellung, was du anhaben willst und beschreibst es und jemand hilft dir dabei? Oder suchst du das schon selber raus, was du morgens anziehst? Ähm, nee, also ich
1: suche morgens schon alleine meine Kleider
0: raus. Ähm.
1: Wenn ich shoppen gehe, dann habe ich halt immer jemanden dabei, der mir dann auch irgendwie zur Seite steht und äh, sagt, ja, das sieht gut aus und was ähm, äh, soll ich kaufen. Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, grundsätzlich weiß man dann ja, was hat man im Schrank, äh, was sieht gut aus und dann entscheide ich auch ganz allein, was ich morgens anziehe.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du weißt ja quasi, dass die Sachen, die eh in deinem Schrank hängen, die haben ja schon so den Qualitätstest bestanden und dann kannst du ja eigentlich nur gut aussehen und musst dann nur gucken, worauf hast du den Tag Lust, so wie wir auch. Genau. <lacht> und wenn du jetzt rückblickst und du könntest die Zeit umdrehen, würdest du das machen? Würdest du, wenn du die Wahl hättest, jetzt sagen, ich lebe nochmal von vorne und dann ohne Sehbehinderung? Nee, würde ich nicht machen. Das ist so schön, weil es ist bei mir <lacht> auch so. Ich würde auch nicht ohne Gesichtsspalte leben wollen. Woran liegt es bei dir? Ähm,
1: ja, diese Behinderung ist einfach ein Teil von mir und ich finde, ohne die welche heute nicht ich. Also, ähm, es ist ja schon etwas, was einen auch prägt und weiterentwickelt und ich ähm, kann mir vorstellen, dass man da auch ganz andere Denkweisen und äh, so entwickelt. Also, ich wüsste halt zum Beispiel auch nicht, wie ich, ähm, wie ich zum Thema Sehbehinderung stehen würde oder allgemein zur Behinderung, wenn ich selbst nicht hätte. Und ähm, ich habe auch dadurch so viel in meinem Leben schon erlebt, Leute kennengelernt und auch eher nur dadurch zu meinem Sport gekommen. Also, mhm. es ist ja wirklich eine Bereicherung und, ähm, sage ich mal, eine Chance, die ich mit meiner Sehbehinderung ergriffen habe. Ja. Ähm,
0: jetzt auch äh, Leistungssport zu betreiben. Und das ist schon etwas, was, was zu meinem Leben gehört. Das ist total schön. Das ist halt auch total der Lichtblick für Menschen, die vielleicht später erst äh, eine Sehbehinderung haben, dass man weiß, ja, da, das Leben endet dann auf gar keinen Fall. Es bringt vielleicht sogar ganz coole neue Aspekte rein, wie bei dir den Parabiathlon. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dadurch auch so ein bisschen sensibler bist für den Umgang mit anderen Menschen und vielleicht auch die speziellen Bedürfnisse von anderen Menschen, oder? Also könntest du dir vielleicht sogar vorstellen, im Bereich Inklusion nur so zu arbeiten? Oder willst du das ganz bewusst nicht, um quasi zu sagen, ich bin ja ganz normal und ich will jetzt nicht so ein Klischee erfüllen und im Bereich Inklusion arbeiten? Wie ist das bei dir so? Nee, also
1: ich könnte mir schon vorstellen, dass ich im äh, Bereich Inklusion irgendwie nicht mal stark machen möchte, weil ich finde es schon ein wichtiges Thema und Inklusion ist ja das, was später, also mit dem Gedanken, alle Menschen sind gleich und äh, ich meine, der Begriff normal ist ja auch einfach ähm, schwer zu definieren, also was ist schon normal und ähm, irgendwie ist ja jeder Mensch ähm, anders und ich finde, es gibt da keine Norm, egal ob er jetzt äh, eine Sehbehinderung hat oder ähm, ja irgendwas anderes nicht gut in Mathe ist also es ist ja ich finde jede Person soll irgendwie den gleichen Wert haben in der Gesellschaft und das ist ja gerade das was was Inklusion aussagt. finde ich schon ein wichtiges Thema ja
0: Absolut, das ist super wichtig. Ich habe auch schon so oft die Erfahrung gemacht, dass, dass die, gerade die Unterhaltungen, die ich geführt habe, mit Menschen, die schon in diesem Bereich reingeschnuppert haben, die sind so, so weltoffen einfach. Also egal, ob sie jetzt eine Behinderung haben oder keine, einfach Menschen, die sich mit solchen Themen befassen, die, blöd gesagt, die wissen, worauf es im Leben ankommt. Die sind nicht so fixiert auf irgendwie, ähm, oh mein Gott, ich äh, hast du... Die neue Hose, weil ähm, nur wenn du diese eine Hose hast, dann wirst du ein glücklicher Mensch oder so, sondern die, klar, man achtet wie der andere Mensch auch darauf, wie man aussieht und man kauft Dinge und so, das will ich jetzt nicht sagen, aber man hat eigentlich irgendwie schon verstanden, worum es im Leben geht und ähm, das finde ich halt bei Menschen, die sich mit dem Thema Inklusion beschäftigen, total oft so, dass sie nicht so oberflächlich sind. Mhm. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Es geht um das Thema Selbsthilfe, weil Pro Retina, die Organisation steht ja eben dafür, dass sie über Selbsthilfe Menschen helfen will. Und ich habe auf die Internetseite geguckt und da gehört ja zum Beispiel zu, dass sie so Gruppen anbieten, so Selbsthilfegruppen. Hast du selbst mal an einer Selbsthilfegruppe teilgenommen oder ist quasi jetzt der Sport für dich so eine Art Selbsthilfe?
1: Nee, also in einer Selbsthilfegruppe war ich jetzt nie, aber ich finde es schon gut, wenn man sich so untereinander austauscht. Also, so, jetzt auch durch den Sport habe ich viele ähm, andere mit Behinderungen auch kennengelernt und finde ich schon wichtig, dass man sich da untereinander austauscht, ähm, immer wieder neue Dinge irgendwie erfährt und, ähm, ja, sich auch einfach irgendwas was sucht was was einem selbst hilft also irgendwas ähm, eine Bereicherung dass man durch äh, die man durch die Sehbehinderung irgendwie erlangt also ähm, ja irgendein Hobby oder ähm, irgendwas was einem Spaß macht also dass mhm. man den Kopf frei bekommt und man etwas festhalten kann und nicht irgendwie den den Kopf in den Sand steckt sondern äh, dann positiv denkt
0: irgendwas Tolles damit macht und äh, ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist meistens der Schlüssel dazu. Da können dir noch so viele Leute von außen sagen, wie du das machen sollst oder wie du dein Leben zu leben hast, aber das muss von dir innen kommen und wenn du nicht mit so einem gewissen positiven ja, Entdeckergeist überall rangehst und also sagst, ich probiere es jetzt einfach aus und ich mache das jetzt einfach, ich glaube, dann würde dir das auch nicht setzen? Das muss auf jeden Fall, die Entwicklung muss immer von innen herauskommen. Und ich glaube, das ist dann auch mit deiner positiven Art sehr praktisch. Wenn genau. du nach dem Hörer irgendwas mitgeben könntest, wenn du zum Beispiel entweder für jemanden, der selbst eine Sehbehinderung hat, irgendwie noch ein paar Worte hast, oder auch Leute, die, die eben keine haben, was wären so deine abschließenden Worte, die du bei dem Thema immer gerne mit auf den Weg gibst? Hast du da welche?
1: Ja, also ähm, ich finde es einfach immer wichtig, irgendwie positiv zu sein, ähm, ja, Spaß im Leben zu haben und äh, egal, ob man jetzt eine Sehbehinderung hat oder nicht oder irgendwie Freunde hat, die eine Sehbehinderung haben, das macht einen einen nicht zu einem anderen Menschen und wir sind alle
0: gleich. Ja, genau, jeder Mensch ist einfach wunderbar. Das ist ja genau die Message von meinem Podcast. Also ich glaube, wir sollten offener sein für die vielen, vielen Arten, die es gibt zu sein und uns davon verabschieden, dass es nur einen Norm Menschen gibt. Wir sind vielfältig und das ist gut so. Und ich bin dir super dankbar, dass du mit deinem Interview dazu beigetragen hast, mehr Verständnis für Menschen mit Sehbehinderung aufzubringen und dass du, ich glaube, sowohl die Menschen mit als auch ohne Sehbehinderung hier mit einem großen Gefallen getan hast. Vielen Dank, dass du hier warst. Das war super toll. Du bist eine ganz tolle Person und ich wünsche dir für den Parabellern und alles in deinem Leben ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Dankeschön. Dann dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Danke. Dir auch. Tschüss. Ein ganz großes Dankeschön an Johanna, dass du bei diesem Podcast mitgemacht hast. Ich finde es super spannend, einen Einblick in dein Leben zu bekommen und auch zu sehen, wie viel möglich ist, auch wenn man mit einer Sehbehinderung lebt. Ich meine, du bist deutlich sportlicher als ich, also wirklich Hut ab. Wenn du das auch so inspirierend fandest und vielleicht auch an einer Sehbehinderung leidest oder jemanden kennst, der an einer Sehbehinderung leidet, dann schau dir doch unbedingt nochmal die Seite von der Selbsthilfeorganisation ProRetina an. Ich habe ja am Anfang der Folge schon erzählt, was... ProRetina alles Wertvolles leistet und ich bin unglaublich dankbar, dass es so tolle Menschen dahinter gibt, die sich dafür einsetzen, das Leben von Menschen mit Sehbehinderung lebenswerter zu machen und das von uns ohne Sehbehinderung zu erweitern, damit wir uns ja, auf Augenhöhe begegnen. Was für eine tolle Kampagne. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.